0: di Sven Vick eh, abbiamo parlato marginalmente anche nella puntata un pochino in formato di rassegna di venerdì ma in quel caso ci siamo concentrati soprattutto sul discorso di ringraziamento che appunto il CEO di Larian Studio avrebbe voluto fare durante la cerimonia dei The Game Awards se avesse avuto eh, più tempo a sua disposizione oggi torniamo invece sulle sue parole ma ci focalizziamo in realtà su un'altra questione che è legata al fatto che Baldur's Gate 3 arrivato un pochino a sorpresa proprio nel giorno dei, dei, della cerimonia dei The Game Awards eh, su eh, ecosistema Xbox non sia stato incluso all'interno del catalogo Game Pass opportunamente non si è stato incluso all'interno del catalogo Game Pass perché non è che tutto quello che esce su Xbox deve stare lì dentro però c'è stato qualche giocatore che magari è un po' recalcitrato per questa scelta e Sven ha voluto invece eh, ribadire la sua importanza
1: Sì, diciamo che il punto è che ci si è sicuramente abituati a livello di ecosistema Microsoft a voler tutto all'interno di un servizio che è oggettivamente grandioso e che Microsoft sta impostando come idealmente il suo cavallo di troia per conquistare utenti vecchi e nuovi e soprattutto per proporsi come eh, un'alternativa valida non solo in realtà a quello che è il il rivale di sempre, ovvero PlayStation, ma addirittura come proprio un nuovo modello di distribuzione e vendita dei videogiochi molto più in stile Netflix. Il punto è che però questa offerta che eh, a più riprese abbiamo anche discusso, soprattutto che è un'offerta che dovrebbe ambire a numeri molto molto diversi, L'ultimo aggiornamento parlava di eh, 25 milioni di utenze attive eh, e ci si aspettava per esempio un vero e proprio boom in concomitanza con la pubblicazione di Starfield lo scorso settembre, boom che non, non so se è avvenuto, di certo non è stato comunicato. Oltretutto sappiamo che poi Game Pass dovrebbe avere un, un certo tipo di, di prezzo, una quindicina di euro, ma ci sono degli escamotage perfettamente legali che permettono di eh, pagare il tutto molto meno e di farlo soprattutto in maniera continuativa per mesi se non addirittura anni. Ebbene, tutte queste cose sono un tema di discussione e sono state un tema di discussione anche proprio in occasione della pubblicazione su Xbox di Baldur's Gate 3 Game of the Year che è arrivata eh, proprio in concomitanza con l'assegnazione di questo prestigioso titolo e lo stesso Sven ha fatto presente come eh, sostanzialmente secondo lui sia giusto che un gioco come Baldur's Gate, che ricordiamolo è una produzione importante, è una produzione Terze parti, slegata da qualsiasi, eh, diciamo, hardware manufacturer. Anzi, la curiosità è che in, in passato era stata legata a Google Stadia, sì. tecnicamente non esclusiva di quel servizio, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Tra l'altro, pensa fra che Freccia avrebbe avuto al suo arco Stadia. Incredibile. È rimasta così com'era, però al tempo stesso magari si sarebbe diffuso un po' meno. Beh, forse varia... sarebbe stata una zavorra <ride> per Bardolskate esatto. 3
0: più che un volano per la è, eh? è vero, è vero. Però
1: vabbè, quella casomai cioè, sono corsi e ricorsi storici. Al di là di quello, però, il punto è che, secondo me, ehm, le dichiarazioni di, di Vic sono interessanti perché fanno capire, secondo me, che non tutto deve essere... eh, incasellato dentro una logica che Microsoft ha legittimamente portando acqua al suo mulino cercato di rendere uno standard ma che standard di fatto non è anche perché come ha detto lui soprattutto quando si parla di una produzione così importante a livello quantitativo e qualitativo che ha richiesto tantissimo tempo per arrivare a questo grado di eccellenza ricordiamo anche solo i tre anni di early access e quindi anche il feedback della community poi alla fine in maniera molto banale vada pagata
0: certo eh, ma infatti anch'io sono d'accordo con te che questa dichiarazione è proprio importante ed è bene che sempre più sviluppatori eh, testimonino che ci può essere anche cioè, che, che le software house possono prendere anche questa scelta quella di non andare lì dentro anche perché credono nel valore del proprio prodotto fra l'altro nel caso di Baldur's Gate 3 c'è davvero di tutto cioè, c'è come dicevi la qualità ma c'è la quantità è un gioco che dura centinaia di ore potenzialmente il, cioè, il valore sigillo, anche cioè certo, senso, le animazioni la scrittura certo, cioè, assolutamente diciamoci. il sigillo di Game of the Year è praticamente un, un'attestazione di tutte queste doti che ovviamente il pubblico, insomma, deve anche pagare. Eh, C'è poco da girarci intorno. È chiaro che Microsoft non farà mai un tipo di comunicazione che vada in questa direzione, anche se lei stessa è consapevole come azienda che non tutto può finire nel Game Pass, non mi vedo i dirigenti di Xbox che lo dicono apertamente, cioè che si mettono a dire non tutto finirà nel Game Pass, perché sono molto più interessati a sottolineare quando qualcosa di prestigioso Anche ci perché finisce. perché c'è
1: tutta la loro roba, cioè certo, tutti i titoli loro sono lì al day one e attenzione, una sottolineatura da fare, non stiamo criticando Game Pass in senso lato o peggio, alludendo in maniera un po' implicita al fatto che ciò che finisce su Game Pass non debba non essere di qualità, anzi al contrario, è proprio vero che La qualità media è altissima, che c'è la possibilità di scoprire tanti giochi diversi e che eh, lì dentro la produzione fa sparti di Microsoft, che dopo le acquisizioni ricchissime, la campagna acquisti clamorosa da calcio mercato, apre uno scenario nei prossimi anni davvero di pubblicazioni anche volendo, se si riuscissero diciamo a gestire un po' meglio le cose molto regolari e molto ricche proprio a livello di nomi crea diciamo un'offerta importante il punto però è far presente quanto questa offerta, che sicuramente è il nucleo diciamo del modo in cui Xbox vuole porsi non deve essere un unicum e l'unica che, anzi, via non deve essere l'unica via e il punto è che tra l'altro nell'abituare le persone ad avere così tanto così fottutamente tanto per così poco si va comunque ad erodere eh, non parzialmente, a erodere basta secondo me, la percezione nell'utenza di ciò che spetta di diritto tra virgolette, e secondo me questa è una cosa molto pericolosa, soprattutto perché stai parlando di un mercato in cui allo spettro proprio opposto del, dell'ambiente, no? l'altra faccia della medaglia è la stessa Nintendo che ti fa pagare Super Mario Odyssey titolo di lancio di Nintendo Switch nel 2017, lanciato nel 2017 nel 2023 ancora a prezzo pieno è chiaro che lato utente sia infinitamente maggiore la convenienza dell'offerta che è diciamo, strutturata all'interno di Game Pass, ma lato industria questa cosa... Rappresenta secondo me, credo secondo noi, una minaccia e secondo me le parole di Sven servono anche per far capire questa cosa, che il modello di Microsoft in realtà è un modello che fa sicuramente molto bene all'utenza, soprattutto per come oggi ha un prezzo più che concorrenziale.
0: Eh Fa potenzialmente
1: molto bene anche a Microsoft in termini di user acquisition, ma... è, un poten- è una potenziale minaccia per l'erosione del valore di quello che è un videogioco soprattutto se è un AAA nel 2023 eccetera eccetera per l'industria stessa perché è chiaro che per entrare a livello di eh, offerta di Game Pass devi sottostare a delle condizioni, condizioni che vengono scelte e dettate da Microsoft e possono essere più o meno convenienti per i titoli, titoli di- e studi di dimensioni diverse sì, sì. cioè può essere grande la visibilità per un team piccolino ma magari un team che Penso, per esempio, uh, a Giant con, con Edis. Quando c'è entrata lì, saranno stati coperti di soldi, no? Certo, certo.
0: Sì, però quella non può essere l'unica strategia di monetizzazione per i team di sviluppo che decidono di approdare su Xbox. Infatti, se voi siete giocatori Xbox, l'incentivo è proprio quello di, insomma, non escludere a priori la possibilità di acquistare quello che sul Game Pass non ci finisce. Esatto. Anzi, nel caso di Baldur's Gate, cioè, fidatevi, fate un investimento che sicuramente verrà ripagato poi dalla qualità del prodotto pensatela così eh, tutti i soldi che avete risparmiato in altre occasioni perché eh, titoli che magari volevate già acquistare sono finiti nel Game Pass, magari potreste investirli anche per acquistare qualcosa che nel Game Pass non c'è ma che ha già dimostrato apertamente il il suo valore.
1: valore Sì, anche perché aggiungo l'abbiamo visto per esempio tante altre volte e secondo me pure qui le dichiarazioni di eh, Larian arrivano a fronte di aspettative che erano state alimentate da alcuni rumor dall'utenza stessa, da quello che in inglese si chiama wishful thinking, cioè il vorrei che succedesse questa cosa poi magari non succede come in questo caso tanti secondo me si aspettavano che non solo arrivasse come in effetti è successo Baldur's Gate 3 su Xbox pubblicato direttamente la serie di TGA ma in tanti secondo me si erano già Ehm, pronosticato e immaginato certo. all'interno del Game Pass con un'operazione di ok su Xbox è arrivato dopo ma adesso ce lo regalano che so sarebbe vedere.
0: stata un'operazione comunicativamente poderosa e pocale, certo. pure noi abbiamo discusso di questa possibilità certo. però insomma se poi non succede non è che uno deve rimanerci male no nel senso. esatto
1: e anzi diventano comprensibili il, eh, il punto di partenza e l'opinione di Larian in questo caso che spiega perché di fatto abbia senso offrire una via diversa e più tradizionale in in quest'ottica. Nella seconda parte di questa puntata
0: vogliamo parlarvi del DLC di God of War Ragnarok, si chiama Valhalla e anche questo è stato annunciato nel corso della cerimonia dei sì. The Game Awards ed è stato pubblicato di lì a poco perché poi è uscito il 12 di dicembre l'ho giocato questo weekend e mi ha sorpreso positivamente devo ammettere che quando è stato annunciato io avevo delle fortissime resistenze anche perché insomma, sembrava davvero eh, una modalità roguelike appiccicata un pochino con lo sputo diciamo in extremis a un tipo di esperienza che andava in tutt'altra direzione in realtà un pochino di elementi da aggiunta posticcia ce li ha, però ha anche, anche tanta qualità.
1: Fammi dire solo una cosa, anche perché poi lascio parlare te, io non, non l'ho provato, anche perché sono rimasto ancora un po' scottato dall'esperienza di God of War Ragnarok per me. La delusione della generazione, un po' in senso assoluto, non necessariamente in termini qualitativi, resta comunque un gioco importante, ma in rapporto a quelle che erano le mie aspettative, e soprattutto a quanto abbia apprezzato e goduto con il reboot del 2018 uh, l'idea è che Sony eh, tutti e due l'avevamo avuta secondo me insieme a noi tanti altri che hanno seguito con noi la nottata dei The Game Awards sembrava che Sony avesse un po' trovato una specie di formula per allungare la vita ai suoi giochi single player canonici eh, appiccicandoci sopra questa modalità eh, roguelike sul modello di quanto aveva fatto se vi ricordate anche Tango con eh, Ghostwire Tokyo ma Pure la stessa Sony volendo con uh, la torre di Sisifo di Returnal che era una meraviglia e eh, adesso il, il prossimo contenuto la modalità roguelike che arriverà non return, che arriverà con la pubblicazione a metà gennaio di The Last of Us parte 2 in edizione PS5 qui arriva dal nulla eh, un'idea molto molto simile applicata alle meccaniche action di God of War e ci siamo detti, ma ancora e invece stavolta però c'era tanta più qualità del previsto in un contenuto che tra l'altro ricordiamolo in questo caso è pure gratuito.
0: Assolutamente, Eh, contenuto che è stupefacente fin dall'inizio, si accede a Valhalla dal menu iniziale, non è integrato diciamo all'interno dell'esperienza di God of War Ragnarok, Eh, ma una volta che si accede veniamo subito accolti da una cinematica iniziale anche abbastanza lunga, una cinematica parzialmente interattiva in certi momenti, che già ci lascia capire che all'interno di Valhalla c'è della storia, c'è proprio una main quest che, ehm, diciamo, si integra un po' con le meccaniche classiche del eh, roguelike, quindi, insomma, questo ciclo continuo eh, di morte e ripartenza, ed è una storia interessante, ben scritta, e portata avanti anche da un buon numero di, appunto, cutscene, tutte ben girate e ben dirette. Si finisce in circa sei ore di gioco e, da una parte, riporta al centro della scena le connessioni che questo nuovo Kratos ha con il suo passato, quindi con tutto il suo senso di colpa e con tutte le azioni a volte deprecabili che ha fatto eh, ai tempi dell'antica Grecia e dall'altra invece ci dà pure delle piccole curiosità su Freya, sulle valchirie, sul rapporto fra alcune delle valchirie e Mimir. C'è tanto testo, tante scene d'intermezzo e soprattutto anche a livello di tematiche e pure di tone of voice del racconto ritorna quella gravitas che Il primo God of War eh, del rilancio, quello del 2018 per intenderci, aveva e che secondo me Ragnarok aveva completamente perso. Eh, Non estremizzo nel dire che, per quanto molto contenuti, gli eventi di questo DLC mi sono probabilmente piaciuti molto di più rispetto a tutti la seconda parte di Ragnarok
1: diciamo che questa cosa al di là del diciamo dell'effettiva dell'effettivo apprezzamento io ripeto non ne posso parlare perché non l'ho provato stupisce però molto perché nel modo in cui l'avevano presentato con questo effetto sorpresa tipo wow questo è il contenuto disponibile dopodomani e anche gratis che aveva sicuramente fatto parlare di sé e se ti ricordi anche noi avevamo commentato dicendo l'avessero messo a pagamento forse sarebbe sembrato un po' Sì, i cazzi, sì. così come minimo magari gli dai una provata, nel presentarlo però l'avevano mostrato con quella stessa enfasi molto action che peraltro qui si prestava benissimo vista certo. la stessa di God of War ma eh, dando molto meno risalto e rilievo invece a questa componente narrativa che io francamente nemmeno mi aspettavo ci fosse
0: no no, non mi aspettavo nemmeno io che ci fosse capisco però perché poi hanno voluto comunque enfatizzare la componente action perché poi il DLC resta un roguelike basato sul sistema di combattimento Eh eccezionale di Ragnarok, quindi diciamo che nel momento in cui si arriva su questa spiaggia nera su cui sono collocate poi le porte del Valhalla, quindi c'è proprio una contestualizzazione anche all'interno dell'universo narrativo di God of War, Kratos abbandona un pochino i suoi poteri e eh, si imbarca in questo viaggio di riscoperta di sé e di automiglioramento e reinnesca un meccanismo di potenziamento che passa appunto dall'esplorazione di questi regni celesti gremiti di nemici che vanno ovviamente eh, devastati, ogni run di questo meccanismo ciclico appunto è incentrata sul Combat System di God of War e riscoprire quel Combat System è veramente molto piacevole. Eh, Si arriva con tutte le mosse sbloccate e anche tutte le armi sbloccate e progressivamente si sbloccano anche dei vantaggi o degli incrementi di statistiche. All'interno della singola run che poi ti permettono di affrontare i vari mini boss e un boss finale che non vi spoilerò ma che rappresenta anche lì eh, una piccola sorpresa proprio a livello di moveset e approccio.
1: Fammi dire una cosa, mi sembra che da come l'ha raccontato anche stamattina in live, se vi va ovviamente di seguirvi siamo su Twitch tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, ci sono tanti punti in comune, forse abbastanza anche qui in maniera non prevedibile con Hades cioè con un Kratos che si avvicina più che ad Atreus a Zagreus in quel caso. (ride) Sì è vero assolutamente perché eh, attraverso il
0: completamento di questi cicli sostanzialmente si porta avanti proprio il racconto e la narrazione che è la stessa cosa che succede appunto in Edis soprattutto nel post-game in cui Zagreus deve di volta in volta insomma uscire eh, dagli inferi c'è anche un meccanismo di progressione e di sviluppo del personaggio che prevede lo sblocco di potenziamenti permanenti e che è molto centrale nell'economia del gioco cioè rispetto ad altri roguelite la parte di persistenza è eh, molto sviluppata e anche molto importante per poi arrivare alla
1: fine dignitosamente e se ci pensi ci sta anche perché comunque in origine non era un gioco roguelite assolutamente Quindi magari hanno preso proprio l'attitudine, cioè God of War non è quello magari non parla necessariamente all'utenza a cui piacciono i roguelite ci sta a lasciargli comunque un po' di comfort zone in quell'ottica.
0: Sì, e eh, devo ammettere che c'è ancora un po' di sbilanciamento generale, eh, banalmente anche fra le tre armi che il protagonista ha a disposizione, non tutte sono efficaci alla stessa maniera, quindi le run fatte con un certo tipo di scudo e un certo tipo di eh, arma sono di base più efficace rispetto ad altre run il gioco conosce cioè sa di questo problema e quindi incentiva sostanzialmente la eh, varietà spronando il giocatore con delle ricompense in game a cambiare di run in run le armi o l'approccio, però diciamo che lo fa lui non è che ti viene da farlo come magari invece succede in Edis in cui Tutte le esperienze con le varie armi sono estremamente piacevoli ed estremamente bilanciate. Curiosità, durata complessiva dell'esperienza? Per finire questa main quest circa sei ore, poi ovviamente restano delle side quest che comunque hanno un qualcosa di narrativo perché sbloccano dei dialoghi anche abbastanza interessanti. Credo che una decina di ore i completisti ce le possano passare sopra. C'è un livello di difficoltà? c'è la possibilità di scegliere il livello di difficoltà in maniera completamente libera, ce ne sono anche di più rispetto a quelle che si possono selezionare, mi sembra, nel Ragnarok classico e semplicemente l'unica cosa che cambia è che più tu alzi il livello di difficoltà più le ricompense eh, sono maggiori quindi c'è un meccanismo che ti dà delle ricompense bonus eh, in dipendenza del livello di difficoltà che tu selezioni, una piccola curiosità, eh, ti sblocca anche una nuova modalità della rabbia di Kratos anche per il gioco di base. (ride) Esatto, quella lì adesso insomma si può declinare in un'altra maniera. Comunque sì, appunto, proprio perché è gratuito, giocatelo. Guarda, chiudo così. In tanti mi hanno scritto anche sui social... Eh, in questo weekend visto che ho condiviso su Threads, soltanto, esatto, esatto, sì, sì. Di Threads ho condiviso un parere su Threads in tanti mi hanno scritto dicendo ma dovevano farlo pagare come se gli interessasse <ride> in qualche maniera il flusso di cassa di Sony per una volta ce lo danno gratuitamente un
1: DLC con un grandissimo impegno produttivo
0: ma godiamocelo
1: no le chiamoci baffi però sai forse magari è testimonianza di quanto migliore sia rispetto alle premesse. cioè forse da leggere come se me lo avessero fatto pagare gli avrei dato i soldi comunque volentieri
0: però sarebbe forse stato un pochino più difficile convincere il pubblico a pagare sarebbe servito una campagna di comunicazione sicuramente diversa rispetto a quello che hanno fatto ci hanno provato invece con non-return che sarà certo. un elemento centrale nella remaster di The Last of Part 2 e di quella vi parleremo diciamo verso metà gennaio c'è già arrivato il gioco non possiamo entrare troppo nel dettaglio anzi proprio non possiamo entrare nel dettaglio chissà se anche lì dopo la torre di Sisyfo e dopo Valhalla faranno il Tris oh, alla fine
1: Sony pensava di fare i game as a service ed è finita a fare i roguelike Pensate. io non mi lamento nel caso <ride> meglio comunque dei game as a service ciao a domani